0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。非享领健康，我是向飞。我们来到了郑州，今天为您请到的是郑大一生殖与遗传专科医院的副院长徐家伟院长。徐院长你好，你好，观众朋友们大家好。您说这个生殖与遗传专科医院，今天找您来就专门聊生殖问题。这生孩子三要素啊，对吧？得有爹有妈，最后得把孩子生出来。咱们就分步骤。聊一聊这三要素，咱先聊聊这个妈，因为你看啊，这个二胎政策放开之后，有不少女性想生二胎，但是心里又打鼓，因为觉得年龄啊有点大了。这个大龄产妇打算
1: 要生孩子，有什么注意事项吗？二孩政策放开以后。很多在这个生育期的末尾想赶上最后一个末班车生育的很多准妈妈们的一个迫切关注的一个问题，怎么说呢？就是据国际和国内的大数据的分析表明呢，高龄的啊、呃、这种女性生育孩子，她的后代这个出生孩子的这个染色体异常的这个风险呢，的的确确要比这个年轻的呃妈妈们生育的这个孩子的这个异常的比例要高。那么对于我们想要啊，在这个二孩政策放开以后，抓住机会生育的女性朋友来讲，我们需要做的，首先第一点就是要正常的、非常严格的去备孕。同时呢，如果说你长时间自然怀孕没有妊娠的话，仅有一年一年的时间自然同房，那么这个时候就需要去正规的啊生殖医学中心。啊，比如说郑州大学第一附属医院去进行相关的检查，来检查完善，比如说卵巢功能、子宫等等，所有的相关检查之后呢，再去选择正确的妊娠手段。那么同时，对于这个高龄的女性朋友来讲，如果说一旦啊怀孕以后呢，那摆在我们面前的一个问题就是说我这个孩子啊是不是正常的？因为我看到很多媒体经常会报道。啊，有唐氏儿出生啊，各种染色体异常的流产呀，等等，胚胎停止发育。那么对于高龄的，尤其是大于三十七岁以上的高龄的这种女性朋友来讲，一旦怀孕，那么一定要按照正规的这种产前的诊断的方法去进行产前诊断。在孕十二周的时候，可以抽取啊母体的外周血来查胎儿的染色体的情况。嗯，自然同房一年
0: 了，发现没怀上。咱就得去看看是谁的问题，对吧？对，是男方问题还是女方问题？那么如果是女方问题，有可能是女方的什么问题呢
1: ？对于高龄的女性朋友来讲，可能你月经规律的啊没有问题，但是事实上，她每个月经周期排出来的卵子的质量可能就不是那么好、哦、另一方面，可能是比如说诸如一些输卵管的因素，比如输卵管堵，可能卵巢功能是非常非常好的，但是你输卵管堵的情况下。是不容易怀孕的，也就是说很难啊自然受孕。那么另一方面，对于男性来讲，随着年龄的增加、生活压力的增大以及生活方式的不良等等，都可能会导致男性的精液质量的一个下降，可能不会让正常的女性去正常怀孕。那么这个时候，如果说长时间备孕啊没有自然妊娠的情况下，要对男女双方进行一个综合的生育指标的一个评估
0: 。男女双方假设啊发现一方。有问题，或者是这个小蝌蚪有问题啊，或者是卵子有问题，咱是不是就得
1: 借助人工的手段帮帮他们了？是的，有男方问题和女方问题的这个夫妇呢，我们推荐首先对女方进行一个系列的排查，比如说内分泌，进行宫腔镜或者输卵管造影来评估输卵管的情况是否堵，男性的精液常规筛查，看男性的这个就刚才主持人所说的小蝌蚪是不是还具有这个足够的活力来完成这个受孕。嗯，那假设说查完了就是确实有问题
0: ，自然怀孕就确实是
1: 特别难。那咱们怎么帮他呢？对于这种自然受孕特别困难的夫妇，那么我们选择我们优先会推荐他通过辅助生殖的手段，也就是大家所熟知的这个试管婴儿，嗯，来帮助他们妊娠。对于这种由于男方的因素所导致这种不孕，比如说男方的精液不液化呀，嗯、男方的精子活力太差呀等等，我们会有针对性的。这个辅助生殖的手段，那么我们会选择他做夫精的人工受精，嗯，来帮助他怀孕。其实它也是比较类似于自然受孕那种方法，只是把男方的这个啊、呃、精液取出来以后，在体外经过处理，然后再回输到女性的宫腔里面，嗯，然后来帮助他妊娠的那种方法。不是说把精子卵子都拿出来，在试管里晃一晃。您说的这种呢，试管婴儿呢，是对于那种比如说输卵管堵的夫妇，在这个男性的精子进入女性的这个体内以后呢，它、嗯、不能够。在这个输卵管和卵子相会，不能够完成正常的受孕，那么这种情况下，他就需要做试管婴儿来帮助妊娠。那么就是啊，通过这个辅助生殖的手段，促排卵呀，包括手术之后把女性的卵子从体内取出来，然后男方的精子啊精液取出来，然后在体外完成这样一个相会的过程啊，就是完成受精之后再把发育的胚胎移植回去女性的这个子宫里面去。这样就完成了一个试管婴儿的一个流程。所以
0: 您说的这个辅助生殖的手段还真不是一种，好多种，对对吧？就是有一种是说女性排卵正常没问题，男子精液有问题，对吧？那就把男子精液取出来啊，放到。女性的宫腔内，对，最后就导致也跟自然受孕差不多，比较类似啊，类似于自然受孕、呃。比如说
1: 对于这种男性的精液不液化的情况，嗯，他就说很难在女性的体内去液化，然后让精子去自由的和卵子去结合。但它依然还是一
0: 种自然选择
1: ，类似于自然选择，对吧？就类似于自然选择。对、呃、对。对对对
0: 如果是女性的卵子出不来，管
1: 堵了，那怎么办？<对>就得提取出来。那就过了。那么还对于另外一种夫妇呢，就是、说男方的精液质量极差。也就是说，它的精子的质量，它不足以受孕，它也液化，但是它这个精子很少，或者说叫少弱精子症，或者精子的活力非常差。南方的精液活力很差的情况下，我们叫做就是通过单精子注射的方法，也就是大众所熟知的第二代试管婴对于这种女性输卵管堵的啊这一种呢，其实通常来讲，它是叫做。第一代试管婴儿，那么对于第二代试管婴儿来讲，就是说他的精子非常差，对这个男性的精液进行筛查，他会发现啊，镜下可见精子就没几个，太少了、啊，太少了，或者是活力极差。嗯、那么这种情况下，我们就需要首先把女性的卵子取出来，然后男方的精子取出来。通过辅助生殖的技术的手段呢，把这个单个精子给它注射到嗯卵子里面去，嗯
0: 、这种情况现在多嘛？就是说这个精子活力差、质
1: 量差的现象多吗？其实随着这个社会发展的这个发达程度越高，人们的生活压力越大，以及这个环境的影响，还有一些尤其是，一些男性朋友他的生活方式，特别的差，就生活不规律啊，各种不良嗜好比较多。那么这种情况下就会导致男性的这个精子质量啊下降。一个流行病学调查显示，就是十年间，我国男性的这个生育率它是呈一个下降的一个趋势
0: 。您说这个不良嗜好，主要是什么不良嗜好呢？酗酒
1: 啊，熬夜，嗯，对，这种长时间的，还有比如说一些职业性的，比如说接触高温的，比如说一些出租车司机啊，他长时间不动的电焊工，等等。以前的时候，比如说偏远农村的地区，他吃了那些。棉籽油里面有含有棉酚的，也会导致它的这个精子回
0: 。力。如果是经常
1: 喜欢桑拿、泡<不>个澡什么之类的，嗯、这个算不良嗜好吗？如果在备孕期间，我们不建议去泡桑拿，因为高温温度太高，对它会对这个精子一定的损伤。
0: 所以这个都是现代男性面临着一个通用的问题。对啊，那您说的这是第一代、第二代试管婴儿技术。对，那第三代呢指的是什么呢？
1: 所谓的第三代试管婴儿，它主要是针对。这种夫妇生育过染色体异常的，或者是说这种夫妇呢，他有生育过遗传病的患儿，这种情况下，怎么样帮助这样的夫妇生育一个正常的健康的孩子？就他不是生不出来孩子，他、就是、<对>是生出过有遗传疾病的孩子。对，一对夫妇他由于这个没有进行过产检，生了一个二十一三体的孩子。还有一对夫妇他反复流产，嗯，他不知道为什么原因流产，好进行染色体筛查,查以后发现染色体的平衡易位或者螺氏易位。那么这种情况下，第三代试管婴儿就是他们比较适用的一种临床治疗的方法。它是一个什么方式来保证生出健康孩子呢？在这个精子卵子形成胚胎以后，在胚胎发育到第五天或者第六天的时候，也就发育到囊胚的时候，我们这个生殖医学的这个胚胎学家他们会把这个胚胎的体外培养。培养到一定的时间以后呢，我通过激光的方法，简单说就是说我从这个胚胎上取下来三到五个细胞，我把三到五个细胞再进行遗传学的检测，从而来确定这个胚胎，就这个孩子将来以后他是不是会患病，那他是不是成本最高的？目前来讲，啊、第三代试管婴儿的费用呢和常规的试管婴儿的费用相比，它的费用只是增加在胚胎筛查的。这一块，第一代和第二代试管它不需要对胚胎进行筛查，那么所以说它的费用要比第一代和第二代略高。那我就
0: 想问了，那是不是价格最高这就是最好
1: 的？大众的理解就是说认为我最高级的，我最昂贵的，对呀，就是最好的，对呀。但是事实上，呃，答案是否定的啊。为什么这样说呢？他们那种生育染色体异常的，或者反复流产的，或者说生育过遗传病的孩子，他们本身是自己能怀上的，而我们在体外培养的时间。是五天左右，嗯，那么在培养的过程当中，我们又会对胚胎取下来一一点物质来进行遗传筛查，那么这个时候，目前的这个数据提示呢，虽然说它是很安全，但是我们也难以避免会对胚胎造成一定的损伤，并不是说你
0: 想做三代就能给你做的，它是有它的适应范围。对对吧？就你如果说你各方面条件你并不符合做三代，你说我花钱做也不见得就让你做这个事儿。所以就是选择哪一种试管婴儿的方式来辅助大家生宝宝，还得看你的身体的实际情况
1: 。我们这个生殖医学的这个同
0: 行一致认为，最适合你的，嗯，是最好的。那么非常感谢徐院长来到我们节目，今天节目就是这样了，下次节目时间我们再会。